0: Nous sommes en guerre. Moi, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> La communication très bien rodée de Volodymyr Zelensky, les dernières actualités en Ukraine ou encore des bonnes nouvelles du côté du Covid. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et avant de revenir donc en détail sur les derniers événements de cette guerre en Ukraine, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, ça me semblait assez intéressant aujourd'hui pour commencer d'analyser la stratégie de communication qui est utilisée par le pouvoir ukrainien sur internet pour s'adresser aux Occidentaux. Alors pour commencer, de quoi parle-t-on Eh bien, déjà, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé de faire des réseaux sociaux une véritable arme de communication dans ce conflit face à la Russie. Il est lui-même très actif sur les réseaux il était déjà avant la guerre, mais il l'est aujourd'hui encore plus. Le meilleur exemple de ça, c'est peut-être sur Twitter il remercie personnellement tous les chefs d'État qui font des déclarations de soutien à l'Ukraine ou alors avec qui euh, il échange. Il fait tous ces tweets en double, en ukrainien et en anglais pour que ces messages soient repartagés massivement et parfois il le fait aussi dans la langue des différents pays. Et au passage, là-dessus, c'est assez intéressant de voir à quel point ces tweets deviennent des relais des médias dans chacun des pays. Et là, je vais essayer de m'expliquer pour bien comprendre tout ça. Par exemple, à chaque fois que Zelensky salue l'engagement de la France dans le conflit ou alors l'un implication du président français eh bien c'est repris massivement par les médias français mais ce qu'on voit c'est que des tweets saluant l'engagement des autres pays eh bien Zelensky en fait là aussi quasiment tous les jours on le voit par exemple avec ce tweet qui salue eh bien l'engagement de la Finlande et qui on l'imagine très bien de la même façon en Finlande a été relayé massivement par la presse et les médias finlandais alors que de notre côté évidemment en France on n'en a pas du tout entendu parler. Oui. Bref, donc une utilisation cruciale de Twitter pour tisser des liens comme ça d'un point de vue public entre la France et les différents pays occidentaux. Mais Zelensky passe aussi beaucoup de temps à se filmer lui-même en tenant la caméra et pour s'adresser directement à la population. C'est un style très différent de Vladimir Poutine qui a plus l'habitude de poser dans des photos beaucoup plus classiques avec ses conseillers dans un cadre plus grave et séparé par une immense table. L'objectif là pour Zelensky c'est très clair, apparaître comme quelqu'un de mobilisé sur le front de façon assez naturelle et qui se bat comme il peut et ça semble en l'occurrence assez fonctionner d'un point de vue strictement de la communication puisque selon la spécialiste de la communication politique Kélian Martenon et eh bien les vidéos prises en selfie de Volodymyr Zelensky ont deux à trois fois plus d'engagement donc like, commentaire, partage etc. que les autres vidéos plus traditionnelles qu'il peut poster il faut bien comprendre par ailleurs que le président ukrainien est un habitué de ces pratiques puisque lors de sa campagne présidentielle en 2019 il n'avait donné quasiment aucune information aux journalistes et il transmettait surtout ses infos via les réseaux sociaux et via ses propres comptes et par ailleurs avant de devenir président il était acteur et donc il a forcément aussi une bonne compréhension de toutes ces questions d'image et de façon d'apparaître en public l'autre exemple de communication de l'ukraine vous l'avez peut-être vu passer ce week-end on a parlé d'ailleurs notamment sur notre compte instagram c'est cette vidéo qui a été diffusée par le parlement ukrainien de la ville de paris en train de se faire bombarder alors évidemment c'est une vidéo fictive faite avec des effets spéciaux mais qui mérite quand même qu'on se penche dessus quelques instants ils n'ont pas choisi paris au hasard c'est une ville reconnaissable évidemment avec la tour eiffel et très appréciée partout dans le monde cette vidéo est bien entendu donc fausse c'est un montage mais c'est une manière du coup assez provocante de communiquer pour attirer l'attention des européens et d'ailleurs cette vidéo il faut la noter a été très fortement critiquée par la russie déjà qui en a profité pour accuser l'ukraine de diffuser des fausses vidéos et des fausses images mais aussi par des habitants français notamment, certains ayant critiqué une vidéo de propagande qui joue beaucoup trop sur la peur. Mais alors justement, une fois qu'on a vu là, toutes les stratégies de communication qui sont employées ces derniers jours par Volodymyr Zelensky, on peut se poser cette question avec toute cette technique, quelles sont les revendications concrètes des Ukrainiens aux Européens et bien, l'objectif principal, c'est de pousser donc les Européens à réagir et à soutenir davantage l'Ukraine en jouant on l'a vu, hein, notamment sur les émotions et par exemple la peur, l'une des grandes revendications de l'Ukraine depuis le du conflit, c'est notamment la mise en place de ce que l'on appelle une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine, donc en fait une fermeture de l'espace aérien de l'Ukraine. Si une telle mesure était mise en place, les avions russes ne pourraient plus survoler le pays et donc euh, ne pourraient plus lâcher des bombes sur les villes ukrainiennes. Mais ce que ça veut dire aussi c'est que du coup en cas de présence d'un avion russe au-dessus de l'Ukraine, et eh bien les américains pourraient par exemple décider d'abattre un avion russe qui serait euh, présent, et ça en l'occurrence les européens ou encore les américains le refusent aujourd'hui. C'est ils livrent des armes, ils livrent du matériel militaire à l'Ukraine, ils refusent donc de mettre en place cette no-fly zone puisque selon eux ça reviendrait à déclarer la guerre à la Russie et à basculer ainsi en une véritable guerre mondiale. Mais alors est-ce que cette stratégie de communication fonctionne vraiment Ce qu'on voit bien c'est que d'un point de vue eh bien, de la population mais aussi des chefs d'État, il y a un véritable soutien aujourd'hui pour l'Ukraine ça ne tient pas que à cette stratégie de communication, ça tient aussi plus largement à la situation aujourd'hui et au fait que c'est bien la Russie qui a envahi l'Ukraine aujourd'hui. Mais pour autant, on voit aussi que certaines critiques sont adressées à cette stratégie de communication quand elle joue beaucoup trop, notamment sur la peur. En tout cas, cette stratégie de communication a pour objectif de contrer très clairement la rhétorique de Vladimir Poutine, qui est utilisée pour tenter de justifier l'invasion de l'Ukraine. Et pour mieux comprendre d'ailleurs eh le discours et la rhétorique employée par Vladimir Poutine depuis le début de cette invasion de l'Ukraine, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté il y a quelques jours sur le sujet. On en reparlera évidemment dans tous les cas dans les Jour. Parmi les autres actualités en Ukraine que je voulais évoquer au moins rapidement aujourd'hui, sachant qu'on prendra le temps évidemment tous les jours dans les jours qui viennent de se plonger en détail sur chacun de ces sujets. D'abord, première information, la situation militaire dans le pays. La capitale Kiev est totalement encerclée par l'armée russe, car Kiev aussi, la deuxième ville du pays, subit de lourds bombardements russes depuis ce matin. La situation à Mariupol par ailleurs est aussi très très difficile. Je vous en reparle du coup beaucoup plus en détail cette semaine, mais beaucoup d'ONG dénoncent une situation humanitaire absolument catastrophique la situation est donc absolument urgente je vous en reparle dès demain. Deuxième actualité ce week-end Brent Rono, un journaliste américain est mort près de Kiev, c'est le premier journaliste étranger tués lors de cette guerre en Ukraine. On a également appris via l'agence de presse AP que l'une des femmes de la maternité bombardée à Mariupol et son bébé sont décédés. Selon Médecins Sans Frontières, la situation dans cette ville qui est assiégée donc est bombardée depuis plusieurs jours est quasiment désespérée. Autre information que je voulais aussi vous donner, selon une enquête du média d'investigation Disclose, eh bien la France aurait vendu du matériel militaire à la Russie entre 2015 et 2020. Et ce, alors que c'est interdit depuis 2014, par une règle européenne alors il n'y a pas d'armes à proprement parler mais en l'occurrence des caméras thermiques qui servent donc tout de même à équiper des chars d'assaut et des systèmes de détection d'avions de chasse pour un total de 152 millions d'euros euh, ça a été vendu donc par des entreprises qui appartiennent en partie à l'état français et donc vendu à la Russie c'est donc une information majeure puisque ces armes pourraient être potentiellement utilisées aujourd'hui par la Russie on en reparlera évidemment là aussi dans les prochains jours allez on continue avec les actualités en bref et d'abord en france cette première information vous êtes peut-être déjà au courant mais il y a désormais du changement concernant le pass vaccinal et concernant les masques d'abord concernant le pass vaccinal et eh bien il n'est plus nécessaire à partir d'aujourd'hui avant il le fallait pour aller au restaurant cinéma etc maintenant ce n'est plus le cas le seul endroit en france désormais où il y a besoin d'un pass et eh bien c'est pour les établissements médicaux sauf pour les urgences et pour les établissements médicaux il faut pas un passe vaccinal mais un passe sanitaire donc un test négatif, par exemple, suffit pour entrer. Pour le reste, donc, plus de passes vaccinales. Le deuxième élément nouveau à partir d'aujourd'hui, ça concerne les masques. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de masques pour aller dans les écoles, les cinémas, les bars, les restaurants ou encore les supermarchés. Il reste cependant obligatoire le masque pour les transports ou encore pour les établissements de santé. Il faut savoir que la fin de ces restrictions arrive dans un contexte où le nombre de cas de contamination repart légèrement à la hausse. Il est en augmentation de 16% depuis une semaine même si en l'occurrence le nombre d'admissions en soins critiques à l'hôpital continue à baisser au fil des jours face à ça et eh bien le ministre de la santé Olivier Véran a rappelé que à la fin de ces mesures ne veut pas dire la fin de l'épidémie et a appelé à continuer d'appliquer les gestes de le plus possible alors pour ce qu'il en est de la fin du masque dans les transports etc pour l'instant il n'y a pas de date mais évidemment je vous tiens au courant vous le savez dans les prochains jours au passage dernière information concernant le coronavirus qui concernera peut-être très peu d'entre vous vu la moyenne d'âge de ceux qui suivent la chaîne, mais qui sait, il y en a peut-être quand même. Euh, Jean Castex, donc euh, le Premier ministre, a annoncé que qu'une quatrième dose de vaccin est désormais possible pour les personnes âgées de plus de 80 ans, ainsi que les personnes fragiles. Cette quatrième dose est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire en l'occurrence. La France n'est pas le seul pays à proposer une quatrième dose, puisque Israël, le Danemark, la Hongrie ou encore l'Espagne et l'Allemagne le font aussi. Mais donc, cette quatrième dose n'est pas du tout obligatoire. Et puis, dans tous les cas, je viens de le dire, il n'y a plus euh, le pass vaccinal. Alors, on poursuit avec une deuxième actualité majeure de ce, en bref, en Corse, une manifestation en soutien à Ivan Colonna a dégénéré. Alors, pour rappel, j'en parlais vendredi. Ivan Colonna, c'est un militant pour l'indépendance de la Corse qui a été condamné à de la prison à perpétuité pour l'assassinat d'un préfet en 1998. Et aujourd'hui, il se retrouve donc entre la vie et la mort après avoir été violemment agressé il y a deux semaines en prison par un autre détenu dans sa prison dans les Bouches-du-Rhône. Et ce, alors que les indépendantistes réclamait depuis longtemps que Yvan Colonna soit transféré en Corse dans une prison en Corse où il serait donc euh, parmi les siens. Alors hier à Bastia les manifestants ont attaqué euh, la préfecture il y a eu au total 93 personnes blessées dont euh, 44 membres des forces de l'ordre. Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a annoncé euh, qu'il se rendrait sur place mercredi et jeudi. On verra quelles mesures sont prises et quelles discussions sont ouvertes sur euh, la question de la Corse et sur la question euh, d'Yvan Colonna. Alors voilà la troisième actualité aujourd'hui que je tenais absolument à évoquer ce sont euh, ces manifestations pour le climat qui ont eu lieu euh, dans toute la France ce week-end au total, 135 marches ont rassemblé près de 80 000 personnes selon les organisateurs. Elles ont été baptisées « Look Up » en référence au film « Don't Look Up » qui est dispo sur Netflix et qui symbolise l'inaction face à la crise climatique. L'objectif donc de ces manifestations, c'était d'alerter sur eh l'enjeu climatique mais aussi sur l'absence de la question climatique dans le débat présidentiel. Rien que la semaine dernière, selon les organisateurs des manifestations, eh l'écologie a représenté 1,5% du temps de parole. Dans les médias. Alors pour tenter de parler davantage de ce sujet, cinq candidats ont notamment participé hier au débat du siècle organisé sur la chaîne Twitch, notamment de Jean Massier. Ils ont présenté leurs mesures pour faire face au dérèglement climatique. Et au passage, concernant les autres enjeux environnementaux, c'est vrai que la guerre en Ukraine a fait que, eh bien, on a peut-être moins entendu parler, notamment du dernier rapport du GIEC, qui est un rapport très alarmiste. On en parlait vendredi. On a pris le temps vendredi dans les actus du jour de se plonger un peu plus en profondeur sur ce sujet là, euh, si jamais vous voulez en savoir plus sur ce dernier rapport euh, du GIEC sur euh, le climat, eh bien euh, je vous mets un petit lien euh, en description. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite